0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce i mój gość, senator Prawa i Sprawiedliwości, Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Rozpoczęły się szczepienia osób starszych, które przekroczyły 80 rok życia. Już są problemy techniczne, no, ale pewnie tego należało się spodziewać. To jest wielka operacja. Mam nadzieję, że te trudności zostaną przezwyciężone. Chciałam zapytać o Pana opinię co do perspektywy takiego wyszczepienia obywateli naszego kraju, by nabyć odporność. Czy to się uda? Jeżeli tak, to jak Pan sądzi, obserwując wypowiedzi i fachowców i też polityków, którzy się tym zajmują, z PiSu, do kiedy tę odporność nabędziemy i czy w ogóle jest to możliwe?
1: No mam nadzieję, że ta odporność zostanie nabyta, natomiast problem, problemy widzę dwa. Po pierwsze, my tak naprawdę nie wiemy, jak długi jest okres działania tej szczepionki. Pan minister Niedzielski twierdzi, że jest to okres około dwóch lat. Niektórzy twierdzą, że jest to krótszy okres, gdzie uzyskujemy odporność na przeciwciała. I w związku z tym my stoimy właściwie przed wyzwaniem takiego permanentnego szczepienia. To nie jest tylko problem jednorazowego zaszczepienia 60 czy 70, czy tam ponad 50, jak się mówi, procent populacji mieszkańców Polski, ale to jest właśnie problem takiego permanentnego szczepienia i to jest ogromne wyzwanie właśnie takie logistyczne i również społeczne. I to jest pierwszy pierwszy wniosek. Drugi wniosek jest taki, że mimo tych takich statystyk, które wskazują, że zmniejsza się odsetek osób, które nie chcą się zaszczepić, sądzę, że tutaj jednak nadal jest znaczna część, to mówię, nie mam jakichś danych tutaj specjalnie statystycznych, ale na podstawie różnych rozmów w swoim otoczeniu zawodowym, społecznym, rodzinnym i widać wyraźnie, że tutaj im więcej będzie takich informacji szczegółowych, bo przecież my szczegółów tej szczepionki do końca nie znamy jej okresu ważności, to i przede wszystkim, to będzie to, ta kwestia będzie na pewno dyskutowana. I trzeci element jest ważny, też do końca nie wiemy jak ta szczepionka oddziaływuje w sytuacji różnych chorób, które ludzie mają. I to też jest element, który jest podnoszony podczas takich rozmów, pani redaktor. Jeżeli ktoś choruje, przewlekle na dane schorzenie, czy ta szczepionka przypadkiem nie może mieć jakichś skutków ubocznych. Tutaj producent się w pewnym sensie zastrzega, tak, to znaczy nie bierze odpowiedzialności za uboczne skutki tej szczepionki. I to jest dodatkowy element, że on słusznie opracowuje w tej chwili taki fundusz odszkodowawczy właśnie dla tych osób, ale na pewno na ten temat dyskusja będzie trwała. Reasumując, nie potrafię Pani odpowiedzieć na pytanie, kiedy realnie może zostać zakończony program zaszczepienia 50-60% polskiej populacji, bo co innego jest w deklaracjach, które mamy ze strony administracji publicznej, a, a inaczej będzie to kreśliło życie. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najwcześniej
0: tylko chciałam powiedzieć, że przy różnego rodzaju lekach, także najprostszych, nie chcę wymieniać nazw, żeby, żeby tutaj nie robić kryptoreklamy, ale przy zwykłych lekach, które się bierze na przeziębienie, też są zastrzeżenia dotyczące chorób przewlekłych. No to jest chyba zupełnie zwyczajny sposób postępowania. Chciałam też zapytać, czy Pana zdaniem świat polityki zdaje egzamin, zarówno jeśli chodzi o popularyzację szczepień, jak i o zachowanie tych obostrzeń, tych reguł, które są wprowadzane przez rząd. No tu przykładem oczywiście jest była wicepremier Pani Jadwiga Emilewicz i to, że zwyczajnie kręci w sprawie tego wyjazdu z synami na narty. Ale ale ona jest tylko takim przykładem emblematycznym. Mamy do czynienia z wieloma postawami przecież.
1: No ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o świat polityki, no to przecież pan premier Miller przecież wypowiadał się na ten temat, skorzystał ze szczepienia, no nazwijmy to poza kolejnością, Jak rozumiem, był przedstawiony w papierach jako niemedyczny pracownik służby zdrowia. No więc moim zdaniem tu największy jakby skandal z tymi szczepieniami takimi poza kolejką polegało, że po prostu doszło najprawdopodobniej do fałszowania takiej dokumentacji na podstawie której te szczepienia wykonywano. Mamy wspomnianą panią premier Emilewicz. Ale generalnie zdarzają się takie sytuacje nie tylko w Polsce. Ja ich oczywiście nie chcę jakoś tam usprawiedliwiać. Tym niemniej generalnie ja nie spotkałem jakichś wypowiedzi poważnych polityków, którzy by zachęcali do nieszczepienia się, podważali czy, 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 czy podejmowali tego typu działania. Ja takich wypowiedzi nie widziałem, więc sądzę, że tutaj jeżeli chodzi o rolę polityków, to ona powinna być nazwijmy to służebna w tym sensie, że przecież każdy z nas polityków ma swoich zwolenników, ale też ma swoich przeciwników, więc jeżeli na przykład te komunikaty są w jakiś sposób generowane, one też różnie są odbierane w zależności od, od poglądów politycznych odbiorców, ale co do zasady ja tutaj nie widzę, nie widzę jakichś jakich braku czy zaangażowania, czy, czy bagatelizowania problemu pandemii i tego typu historii. No to można powiedzieć, że tu ponad podziałami jest pewnego rodzaju konsensus. Oczywiście opozycja krytykuje rząd, że można by to było robić lepiej, ale to jest normalny element, można powiedzieć, dyskursu demokratycznego. Zresztą nie tylko w Polsce taka debata i takie dyskusje się odbywają.
0: A czy pani poseł Edwiga Emilewicz powinna zostać zawieszona w członkach w, prawie, w prawach członka klubu Prawa i Sprawiedliwości ma rozmawiać, może już wczoraj wieczorem rozmawiała z prezesem Kaczyńskim? Potem ma się ta, ma być ta decyzja podjęta. Jak pan uważa?
1: Pani redaktor, o ile ja znam dobrze regulamin klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości? A coś wiem na ten temat, jak Pani doskonale wie. Pani premier Emilewicz chyba nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli jest, jest, no to przepraszam. No właśnie. A w związku z tym, jako członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w regulaminie klubu nie ma kary zawieszenia. Jest kara wykluczenia. są kary finansowe, są różne kary dyscyplinujące, a przestudiowałem ten regulamin klubu, natomiast instytucji zawieszenia nie ma. Instytucja zawieszenia funkcjonuje w stosunku do członków partii Prawo i Sprawiedliwość i to może być decyzja podjęta jednoosobowo przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I w przypadku na przykład tych posłów, którzy głosowali, przeciwko piątce dla zwierząt, to nastąpiło to właśnie zawieszenie z mocy statutowych uprawnień Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w przypadku klubu parlamentarnego o wykluczeniu decyduje klub na wniosek pisemny w obecności co najmniej połowy członków klubu, a to jest w gremium około 300 osób, jeżeli weźmiemy eurodeputowanych, senatorów i posłów, a wszyscy razem stanowimy klub parlamentarny i musi się odbyć to głosowanie i wtedy może nastąpić wykluczenie z członkostwa. Natomiast instytucji zawieszenia według mojej dobrej wiedzy po prostu nie ma. A jakie będą efekty tej tej rozmowy pani premier, to ja oczywiście nie wiem z z panem prezesem, z panem premierem Kaczyńskim.
0: A gdyby miał pan doradzić panu prezesowi, to jakie środki by pan podjął, a może żadnych?
1: Pani redaktor, no ja przyjmuję, że to, co wiemy o tej sytuacji, odpowiada faktom, tak? Pani premier Emilewicz wydała przecież stosowne oświadczenie w tym względzie i i w tym oświadczeniu próbowała się ustosunkować do tych zarzutów, które się pojawiły w stosunku do tej całej sytuacji. Natomiast ja tutaj nie jestem członkiem żadnych gremiów kierowniczych w naszym obozie politycznym i sądzę, że po prostu ta rozmowa powinna, czy komunikat po tej rozmowie pani premier Emilewicz z panem premierem Kaczyńskim, powinna dać nam odpowiedź na to pytanie, które pani stawia.
0: 80 milionów złotych, czy to jest dużo, czy mało, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę różne inne wydatki, takie jak kolejną transzę, kolejne 2 miliardy dla telewizji publicznej. Te 80 milionów to, są, to jest poprawka, to jest wielkość dotacji do psychiatrii dziecięcej, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości jak rozumiem pan też, głosowali przeciwko takiej sumie, a sytuacja w tej konkretnej dziedzinie, pewnie nie jedynej, ale w tej rzeczywiście jest to dojmujące, jest tragiczne. Dlaczego nie można głosować za takim wnioskiem? Czy z tego powodu, że to jest wniosek opozycji?
1: Panie redaktor, ja już na ten temat miałem okazję się wypowiadać publicznie. Faktem jest, że ja głosowałem zgodnie z stanowiskiem klubowym w tej sprawie i tutaj argumenty strony rządowej były takie, że nie, ma limitów, o, że nie ma limitów, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą. W związku z tym nie ma tutaj jakichś administracyjnych ograniczeń oraz, że jest opracowywany program, który będzie właśnie tej kwestii dotyczył Takie były argumenty, no i ja zdecydowałem się głosować tak jak rekomendował to klub. Po zapoznaniu się z całą sytuacją, no stwierdziłem jednak, że to był błąd i wypowiedziałem się wczoraj w mediach na ten temat, że uważam, że rzeczywiście można było głosować za tą poprawką i dlatego zachęcam koleżanki i kolegów z Sejmu, a przede wszystkim rząd do zmiany stanowiska w tej sprawie i bo ja przypomnę, że ta poprawka została przyjęta w Senacie, tylko że my jako prawo i sprawiedliwość żeśmy głosowali przeciwko niej, ale nie mamy ja. większości. Więc to nie jest sytuacja taka, że ta sprawa jest zamknięta, ponieważ jeżeli Senat przyjmie tę poprawkę, przepraszam, Sejm przyjmie tę poprawkę Senatu, no to będziemy mieli te środki wprowadzone. Ja sądzę, że w tej chwili. Problemem, który jest w tym obszarze, tak jak mówią eksperci, to jest przede wszystkim brak brak samych psychiatrów i to to nie jest taka sytuacja prosta do szybkiego nadrobienia. Tym niemniej te te 80 milionów niewątpliwie mogłoby spowodować polepszenie sytuacji, a w związku z powyższym jak najbardziej ze względów zdrowotnych i, i powiedziałbym takich moralnych, należałoby tę poprawkę poprzeć. Ja przyznałem się do błędów i tutaj czynię to publicznie i, i tak jest moje stanowisko. Natomiast pani mówi o dwóch miliardach na telewizję. Tutaj faktycznie ta, te pieniądze wzbudzają ogromne emocje. Ja uważam, jeżeli chodzi o telewizję, że były zapowiedzi ustabilizowania funduszy telewizji, zapewnienia stabilnych dochodów mediom publicznym, Trzy takie próby były w poprzedniej kadencji. Były nieudolne, nieudolne, były zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość, nieprzemyślane. Efekt był taki, że wycofano się z tego i w tej chwili y, zmieniono sposób dofinansowania telewizji publicznej. Ja mówiłem o tym publicznie i w tym roku głosowałem za poprawką skreślającą te 2 miliardy na y, telewizję publiczną wychodząc z założenia, że wreszcie nie można na takiej prowizorce prowadzić tak poważnej instytucji jak telewizja publiczna i powinny być jasno określone reguły i sposoby finansowania. I tutaj nie ma sytuacji, że tego nie można zrobić, tylko z jakichś powodów nie jest to robione. To mówię o tym ustabilizowaniu dochodów i nazwijmy to generalnie ustawie abonamentowej, czy sposobie finansowania yy, telewizji publicznej.
0: Panie senatorze, mieliśmy do czynienia z sondażami różnymi, które się pojawiły na początku roku. Rzeczpospolita niektóre z nich drukowała, myślę o sondażach dotyczących preferencji partyjnych. W jednym z nich, to na przełomie roku, było Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, policzona osobno, Każdy każdy składnik Koalicji Zjednoczonej Prawicy był policzony osobno i Solidarna Polska przekraczała próg 5%. Jak pan sądzi? Jak takie informacje? Jak to, że Solidarna Polska pewnie poszerza krąg swoich wyborców? wpływają na spoistość Zjednoczonej Prawicy? I o co walczy Zbigniew Ziobro? O to, żeby zbudować jak najsilniejszą własną partię, czy kiedyś, za parę lat przejąć całość obozu Zjednoczonej Prawicy.
1: Jak pani wie, ja nie jestem członkiem żadnej partii, z partii, które stanowią Wiem. obóz Zjednoczonej Prawicy, a więc nie jestem też członkiem Solidarnej Polski, więc tutaj trudno mi się wypowiadać za to środowisko, jakie są plany polityczne na przyszłość. Natomiast niewątpliwie mieliśmy w ubiegłym roku kryzysy związane dwa takie zasadnicze, z naszymi koalicjantami, to znaczy mówię i z porozumieniem pana premiera Gowina przy okazji wyborów prezydenckich. No sprawa znana, więc nie będę jej rozwijał. I druga kwestia to była rekonstrukcja rządu i dyskusja na temat tych zmian w rządzie plus piątka dla zwierząt, która była odpryskowym elementem, mówię w sensie politycznym, to, to, to głosowanie, dotyczące tej rekonstrukcji. To pokazuje, że w tej chwili co wszyscy chyba uczestnicy naszego obozu, wszystkie podmioty mają taką świadomość, płyniemy w jednej łódce, może ktoś mieć pokusę, żeby kogoś wypchnąć z tej łódki, bo będzie łatwiej wtedy zarządzać takim obozem, tylko, że wtedy będzie za mało wyoślarzy, żeby ta łódka mogła płynąć do przodu. To znaczy mogła wziąć odpowiedzialność za Polskę. Innymi słowy utraci większość w Sejmie, a w Senacie przecież jak wiadomo nie ma tej większości. A prezydent w tej chwili pokazał, że jest prezydentem, który ma swoje zdanie w różnych kwestiach. W związku z powyższym sądzę, że w tej chwili mamy raczej kurs na stalenie obozu i takie zamrożenie tych wewnętrznych napięć, które były. Owszem, będą się pojawiały przy okazji takich kwestii jak ta ustawa mandatowa słynna, czyli zniesienia możliwości nieprzyjęcia mandatu, które są w nasz obóz i wywołuje dyskusje szerokie społeczne, i tego typu sytuacje będziemy po prostu mieli. Natomiast co do zasady, przypuszczą, że nasz obóz będzie scalony. Natomiast co do opozycji to proszę zauważyć, że nie jest tak, że jak tam spada poparcie, bo pospadło, jakbyśmy prześledzili sondaże na przestrzeni ostatnich 7-8 miesięcy, to automatycznie opozycji wzrasta to poparcie. No Poza ruchem pana Szymona Hołowni, bo to jest jakby odrębny temat. Natomiast zwiększa się liczba osób niezdecydowanych. Ona według różnych badań ma w tej chwili około kilkunastu procent. A więc są wyborcy, którzy się być może rozczarowali do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie przerzucili automatycznie swojego poparcia na którąś z partii opozycyjnych. Tym bardziej, że opozycja też nie ma jakiegoś pomysłu, takiego powiedział czy pomysłów, poza tym, że należy PiS odsunąć od władzy i i też nie spieszy się do tego, żeby w tej sytuacji pandemii przejąć odpowiedzialność za państwo polskie. A więc to jest taka sytuacja, że wszyscy trwają jakby na swoich stanowiskach i w tej chwili mamy pewne zamrożenie polityczne, tak, tak ja to oceniam, jeżeli chodzi o jakieś radykalne zmiany tutaj w tym, o czym przed chwilą mówiłem. Jak długo ten stan będzie trwał? No Myślę, że tutaj pandemia odgrywa kluczową rolę, to znaczy... to. Nie że będzie to kwestia, która będzie trwała tygodnie. Niestety obawiam się, że ta perspektywa będzie znacznie dłuższa i sądzę, że po prostu w zależności od tego, jak rząd będzie sobie radził z pandemią, jaki będzie w ogóle skala i siła tej pandemii, jak to wszystko będzie się rozwijało, no to to się będzie w sposób oczywisty przekładało nie tylko na zdrowie Polaków, ale i na nastroje społeczne, a przede wszystkim na życie gospodarcze i również na życie polityczne.
0: A po boksersku pewnie można to nazwać klinczem, albo bardziej po staropolsku przypomnieć sformułowanie złapał kozak tatarzyna, czyli stan zimowego zawieszenia pewnej hibernacji. Panie senatorze, bardzo dziękuję za tę analizę.
1: Dziękuję Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, pozdrawiam, kłaniam
0: się. senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowskiej.